0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, Vou conversar hoje com a Ilana Casoy, obrigado aí, por mano. vir aí, cara.
1: Oi, eu que agradeço, legal, eu tô falando. Fui ver umas paradas
0: sobre você Eu achei, pô, essa é interessante, quero trocar ideia com ela.
1: Eu também já vi umas paradas sobre você, também achei. <risos> obrigado por aceitar o convite eu mesmo. Eu que agradeço. Antes agradeço. da gente
0: continuar, deixa eu falar aqui dos parceiros de hoje, começando pela Insider, quem faz é essa camisa que eu tô usando, que hoje é verde, mas vocês já me viram várias vezes aí usando a camisa preta. É... E, cara, dá pra dizer que assim, eu fui meio que fui, eu fui acompanhar a Copa do Mundo no Qatar, que é um lugar super quente, e a camisa preta ajuda, inclusive, olha que engraçado, ela ajuda nessa parada aí. Claro que qualquer cor da, da, da Insider aí vai ter esse efeito, mas é interessante chamar a atenção pra preta, que você não fica com calor, não fica quente aqui dentro. Ela tem um conforto térmico sensacional, que se encaixa, inclusive, aí com o período do carnaval, que eu tô, tô ligado que tu vai curtir um bloquinho, tu então é diferente de mim, que curte ir pra rua. Entendeu? É, beber um negócio no sol e pra praia, pá. A Insider vai te ajudar perfeitamente, ainda mais se você misturar lá com os outros itens do, do kit, com o starter, que você que vem uma camisa, uma cueca e uma meia. Então vai ficar bonitão aí, além de ficar É, é, é engraçado o quanto que é confortável. Então, se você não conhece, experimenta, tá? É, tem o link aqui no QR Code, também tem aqui na descrição. E você ainda pode usar o cupom Flow12 para ganhar 12% de desconto na tua compra com uma, um bônus hoje, que é o frete tá grátis, mas só hoje. Então, se eu fosse você, eu resolvia logo isso daí. É, entra lá, é, tem roupa para homem, para mulher, tem moletom, tem cueca, tem meia, tem o que você precisar. É, e usa o cupom FLOW12. Demorou? É isso? Bom, outro parceiro que tá com a gente hoje aqui é estratégia concursos. Que, bom... Se você tem o sonho de, de é, ingressar na carreira do, de servidor público, ou, ou, sei lá, é um objetivo, faz parte do, do que você planeja para você, eu acho que é, estudar com estratégia concursos é uma boa escolha, especialmente porque, cara, ó, 7 a cada 10 aprovados em concurso no Brasil estudaram com estratégia. E esse ano, 2024, tá tendo um montão de concurso aí, um monte de vaga aparecendo. E, pô, tem várias aqui que estão anotado pra eu não esquecer, que tem, ó, INSS. Caixa Econômica, TSE, Unificado, Polícia Federal, é, IBGE. Então, pô, dá uma olhada aqui na descrição. É, e, pô, a, ali tem um link para você conhecer melhor como funciona o esquema da, da estratégia de concurso para te ajudar a estudar e alcançar o teu objetivo é, de passar no concurso público, tá bom? O QR Code está aqui também. É, vai lá e, pô, se dedica, que aí eu, eu acho que rola, tá bom? Deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Olha ele você ó, sempre numa cena de crime, Opa! boladona, séria. Gostei. Ah, <risos> você que tá. Ó, te... Ah, não ah. tá
1: aqui. Depois te mostro minha foto de capa ah. do meu celular que ontem foi a maior discussão com meu filho no Twitter. Ah. É... O Marcelo Feller, ele postou que ele achava que é um pouco psicopata a pessoa que tem a sua própria foto sozinha no celular. Aí eu falei, que que filho, você me atingiu mortalmente, é a minha. Aí postei uma foto bem parecida com isso aqui, bem parecida. Uhum. E daí foi muita risada, porque ele falou, atinja a mamãe, vou ficar sem presente das crianças. Eu vou tirar uma faca de dois Nossa. gumes. Foi uma... Muito go... Ah, mas foi gostoso, foi, foi, foi tudo rindo muito. Entendo. É, bom... Aqui,
0: ó. É, uma vez para gravar um conteúdo, os caras fizeram um boneco meu, que não é de papelão, mas é a ideia é de um boneco de papelão uhum. fazendo um da borrangue luz assim. Uhum. Que dá susto em todo mundo aqui. Você coloca é. ele dentro, os caras colocam dentro de algum lugar, alguém abre a porta, toma um susto com um boneco no escuro. É. É, e outro dia ele tava aqui em cima. Eu falei, cara, tira esse boneco daqui, cara. Imagina, chega um convidado aqui, tem um boneco meu.
1: É, é, é difícil, sabe? É, pode é, ser caralho, difícil. O cara gosta muito dele mesmo, né? É. E nem é. era o caso, eu sou coisa boneco. É, mas por isso que eu falo: hoje é para identificar né? qual é o seu celular. Você chega para trabalhar, seu ah, é, é por isso que tem. Faz sentido? Nada né? psicopático. <risos>
0: você que tá assistindo, você pode resgatar esse emblema aqui. É só entrar em nv99.com.br/barra resgatar e usar o código ilana-casoi, tá bom? 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir, só vai ter acesso com o Henrique Gatô. E se você quiser mandar uma mensagem para gente, tem o um link fixado, fixado aí nos comentários da live no YouTube, tá bom?
1: Adorei.
0: Ilana, a gente tava falando antes aqui sobre é, o, quanto tempo você está fazendo, você tá nesse lance de, de crime, não sei o que e tal. E cara, eu, que, eu sei que você fez faculdade de
1: administração. GV, eu fiz Exato, Fundação de O que, que aconteceu, <risos> cara? Porque assim, o que, que, que é o, o que te pegou? Alguma coisa te fascinou? É, era, era, qual que era o sentimento? O sentimento é você ter, ver que tem gente que vive até os 95. E você está com 38 anos, 39, pensar, e se eu viver tudo isso? É assim mesmo que vai ser? Ah. É, amor, é legal. Sim, legal. É, eu sempre adorei escrever. Mas era uma válvula de escape, era ah. um hobby. Eu sempre gostei de ler, de estudar, mas era um hobby. E aí trabalhar, era ter feito AGV, eu trabalhava nisso. Era legal também. Mas uma vida bem previsível, uh, morna. Uhum. tá? Assim, Não tinha nenhum... Então eu fiquei olhando e falei assim, então eu estou chegando nos 40 e se eu viver, faz a conta. 40 para 25. É muito é. ano, cara. É. entendeu Então, eu comecei a pensar <coughs> se, eu, se eu queria remexer o fundo da minha panela, assim, que, né, que, que já estava. Porque você tem que considerar que eu casei com 20. Com 22 eu era mãe. Nasceu o Fernando, depois nasceu o Marcelo. E aí eu trabalhava. Então, era é, legal, tal. Tua como... vida tinha um caminho já determinado. É, como se fosse um livro escrito. Uhum. E quem disse, Berenice, né? Quem falou que ia estar tá escrito assim? Então eu Nossa, resolvi.
0: Nossa, deve ter sido um fuzuê na tua casa mesmo. Cara,
1: Você sabe que todo mundo me apoiou. Que bom. Mas eu acho que tem mais a ver também com. Ah, ela está brincando. Eu acho que. Ninguém, e nem eu mesmo, para te falar, não tinha. As pessoas, as pessoas me falam, mas como você pensou nesse nicho? Eu não pensei nada. Eu tinha já uma. Porque, assim, a internet mudou minha vida, assim como mudou a sua. Uhum. Por que, que mudou minha vida? Porque todos os filmes que eu via, baseado em fatos reais, inspirado em fatos reais, eu não tinha como pesquisar isso. Era eu tinha Quando eu ia para os Estados Unidos, o que era raro, viajar era caro, eu podia comprar malas de livro. Meu ex-marido tinha mais medo de me soltar numa livraria do que uma loja de roupa,
0: porque Entendi. eu ia gastar
1: muito mais. Mas era limitado. Quando a internet chega na década de 90, muda tudo. Porque eu podia colecionar em arquivos. Então, eu podia colocar ali... Uh, eu, uh, eu vi o Ted Bundy. Eu uhum. entrei no processo americano. Eu fui lá ler o processo. Mas, é. Pera, deixa eu dar um passinho para trás, rapidinho. Tá. Por que esse assunto? Aí sempre, ó, minha primeira memória, como gente, como criança, simplesmente é o Boris Casoy, que é irmão do meu pai, num domingo, entrando na casa da minha avó, que era a casa dele, e falando para o meu pai, Júlio, o Kennedy foi assassinado. Essa, Obviamente que eu não sei nem o que era assassinado, nem o que era Kennedy, mas eu me lembro, como todo mundo ficou consternado, tinham um assassinado presidente dos Estados Unidos. Então, é, essa curiosidade... Né? E aí eu acompanhei crescendo todas as discussões, quem foi, era verdade, não era verdade, era de dentro, era de fora. E uma, uma de tantas histórias. Tenho esse tio jornalista. Essa
0: convivência Essa conviv... fez muita diferença?
1: Fez diferença e a do meu pai também, porque esses irmãos... Uh, meu pai era um cara que... Uh, com 15 anos, ele já tinha lido toda a literatura russa disponível. Nossa. Por exemplo, tinha, tinha uma cultura. Uhum. Então, os domingos, na casa do meu pai e da minha mãe, minha mãe já é uma leitora mais mais light, assim, mais. ler mais, mais romance. Então, a gente tinha muito essa troca. Era uma vida muito rica. Então, esse universo de curiosidade, de entender o que aconteceu, de ver E a coisa, a, a veia também de como Boris, o que. Que se achava, o que, que a gente, que que ele investigava, atrás de que notícia, as conversas com, em família dos riscos que corria, o Boris viveu uma época difícil, como jornalista, como editor-chefe da Folha, então tudo isso vai te alimentando, eu sempre gostei, e a, a assassino em série é uma coisa que me deixava chocada, já é um choque uma pessoa que mata um, como assim série? assim, o cara matou cem. Não estou entendendo. Quem, quem falou? O que, que você queria? Né? Você queria entender a queria. mente do cara? Queria. Era isso que te fascinava? Mas eu achava, nessa época, como muita gente acha até hoje, que era uma questão mais biológica. tá, tá? Que era uma coisa... Mas eu tinha uma questão assim mais positivista, que ao longo da minha experiência humana, claro, eu fui perdendo, porque é muito mais complexo do que isso. Muito mais complexo. Então... Uh, e aí tem todas as questões, por isso a criminologia também depois, né? Uhum. Porque trouxe toda, toda a questão uh, 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 social, toda a questão, não só biológica, psicológica, social, penal. Então, fui entender todo, toda essa constelação que compõe a, 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 o, fato, o, o fator violência. Mas naquela época, eu queria, e não tinha. Então, por exemplo, eu fui entender que tinha perícia no Brasil... Lá na frente, eu achava que tinha o FBI e a Scott Laniard, que é quem você vê nos filmes. Brasil tem, tinha, perícia de homicídios. Ninguém sabia. Que não aparecia no jornal. Ah. Os peritos de homicídios. Não, 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 não era, não tinha visibilidade. então E aí o próprio, quem gosta de, de investigar, de aventura, porque eu fui, numa, fui desbravando isso. E eu sempre eu gostava de ler sobre isso. Adorava resolver filme de cinema. É, não, sempre um quebra-cabeça. Quem matou, quem não matou. Deve ter gostado do filme do Zodíaco. Nossa, todo mundo. É uma época toda. E a internet me propiciou entrar nos arquivos dos jornais. Você comprava artigo. Era um dólar. Sei lá. Bom, era tanta loucura, Igor, que você pegava era por pulso. Né? Uhum, uhum. Então, eu tinha disquetes pilhas de disquetes, porque era muito caro. Então, você logava, aí você põe o disquete, aí você baixava, 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 não lia nada. Baixava, copiava, copiava, aí desligava. E aí, quer ler. É horas de leitura. Uhum. Então, foi muito doido, mas eu não tinha um plano. ai ah, eu quero ser, fazer acontecer. Não tinha nada. De... Ah, esse assunto vai ser bom, porque na época nós se falava disso. Não tinha true crime. Aliás, eu vou até aproveitar, uhum. Vou abrir um parênteses. Vai. Isso aqui é o mimo da Darkside. Obrigado. São então, duas sacolinhas bem boladas. Porra, legal. Porque eu sou madrinha... Oi, que eu bom. sou madrinha da linha Crime, uh, da linha, uh, crime Scene, da Darkside. Ah, né? ah. São meus grandes parceiros. Foi um caminho... Por isso que eu encontrei lugar de falar aqui. Que é o caminho de uh, que teve o True Crime aqui nesse país, né? tem uma nova geração de leitores, é. tem uma nova geração, enquanto você vai se divertindo então, aí, eu, eu vou falando aqui,
0: depois eu vejo. tem
1: toda uma nova geração de leitores que gostam, que querem saber, então, uh, eu selecionei, por exemplo, 10 livros, aí ah, vou falar, pode falar, pode, né? Pode. Uhum. porque a gente fez um cupom maravilhoso, tá bom. que é o Ilana Flow 20, então quem mergulha comigo aí nos meus casos, tenho dez livros bacanas lá no da darksidebooks.com.br, mas é só até o dia 16. Então, fique esperto. Tá? Oh. É, oh. E assim, é, eu não tinha, por exemplo, eu nem sabia se assim, onde eu ia publicar. Eu tirei um ano sabático. Eu parei. Quando eu achei tudo chato, que eu olhei, que eu fiz esse cálculo de vida. Que o é um mundo corporativo, encheu o sábado. Encheu, estava cansada. Aí eu parei e falei, ó, vou tirar um ano, quero escrever. Esse era o ponto. Publicar, se é sucesso, isso é consequência. Porque também eu precisava descobrir, porque é super romântico, né, escrever. Só que não só. Se você imagina, todo mundo imagina, ah, ela tira o sapato, pega um uísque, liga um som e escreve. Então, gente, tem esse momento também. Mas assim, dia de sol, dia de chuva, sábado, domingo, dia santo, feriado, você está escrevendo, você está sozinho. Você tem que ter a disciplina de estar todo mundo, foi para o clube, foi na trilha e você está lá sentado no seu quadrado. Mas isso era uma parada que te incomodava?
0: Ou, ou, assim, ou para você era um tesão escrever?
1: Era, mas tem, envolve uma disciplina. Porque quando você escreve quando você quer, ó, que ótimo, né? como era um hobby, uhum. mas quando você se propõe a um, a um objetivo com prazo, já não é bem assim, tá. né? Ah, essa semana eu não tô inspirada, então, mas vai transpirar, meu bem. Mas começou no, só no tesão, não foi? Começou... Não, a vida toda eu escrevi. Isso aqui foi a vida toda. Tá. Agora, quando eu tirei esse ano sabático, falei, não, quero escrever Entendi, um tá livro. Tá bom, tá bom. E aí, começou uma pesquisa. E eu tenho um ano para fazer isso, porque eu, eu tô quero, no ano sabático. É porque também, quanto tempo você pode justificar, né? Quantos uhum. anos sabático é. você vai ter porque eu trabalhava era parceria no casal também tirei esse ano e aí a coisa foi indo foi indo no final do ano pedi prorrogação óbvio é, ganhei prorrogação todo mundo de acordo mas tive muito apoio assim eu, eu nunca tive histórias para contar todo jantar porque você imagina, eu chegava uhum. no jantar, onde você foi? Eu, gente, eu já andei de viatura, o cara ligou a sirene. 23 de maio parada. Nho, nho, nho. Então, eu tava... hoje eu fui num local de crime. Era tudo muito um mundo muito novo, entendeu? E tu viu, e... Tu viu alguns acontecendo. Você escreveu
0: livro sobre casos que aconteceram enquanto você estava desempenhando esse trabalho. Então, que isso
1: que eu te falo, é, é, eu estava lá. Uhum. Então, quando você está lá, e, você acompanha... e eu acompanhei também os processos que eu escrevi. Eu gosto de escrever sobre o que eu conheço. Que eu li, eu posso até... Às vezes não estou no caso, quero escrever, mas eu leio o processo. Ah, dá muito trabalho. Dá mesmo. Mas ler notícia é uma coisa e ler processo é outra coisa. Né? É mais chato, mas é seguro. Não tem especulação. Processo é processo. Tá? Ou, não consta. ou consta lá ou não consta lá. Uhum. Então, é, é, dá, dá um trabalho, é um caminho é, que você vai ter que, que seguir e Todo o resto é posterior. Eu estava lá, mas foi tudo... Hoje, contando de trás para frente, você entendeu tudo. Mas lá, vivendo aquilo... Por exemplo, eu me lembro que no caso Richthofen, eu estava lá com a Jane, a perita, Jane Bellucci, que era a, diretora, a chefe do, da perícia de homicídios, e eu estava lá todo dia, porque eu fazia estágio, aquilo estava fervendo, tinha tido... Eu brincava com eles, porque eu nunca ia numa reprodução simulada, porque reprodução simulada é, pode tá, ter uma violência, os lugares não são legais, às vezes tinha muito, muita reprodução na periferia, podia ser perigoso, eles não podiam se responsabilizar. Então, eu brincava com eles, Meu, não dá para arrumar um crime num bairro nobre? Aí aconteceu o crime, eu estava lá desde janeiro, o crime foi no último dia de outubro. Eu já estava. Era minha turma ali. Uhum. É, eu ia bastante, Entendi, toda tá. semana. E aí, quando é, é, a gente estava lá, marcaram a reprodução simulada, que finalmente eu ia poder ir, porque era uma casa fechada e tal. A Jane fala assim: Olha, acho melhor você falar com a juíza corregedora e pegar uma autorização. Eu não fazia a menor ideia se isso era fácil, se isso era difícil. Que tinha um milhão de jornalistas querendo essa autorização. Eu não tinha. Eu, na hora do almoço, em vez de ir no gordo lá na esquina da Brigadeiro Tobias almoçar, eu peguei um táxi, fui na Praça João Mendes, parei onde ela me falou que era, sei lá por onde eu entrei, Igor. Eu sei que eu dei no corredor. É porque eu, é, eu não, sou, não era da área. Uhum. Então, Zé, nunca tinha ido lá. Eu entrei no andar, perguntei para um segurança, sei lá, subiu uma escada. Tinha umas portas, assim, estava tudo meio escuro. Não vi ninguém. Uhum. Depois, eu fiquei sabendo que tinha um monte de gente. Eu não sei por onde eu entrei, por isso que eu te falo. Não encontrei ninguém. Tinha uma porta entreaberta e estava a juíza. Até agora a desembargadora, a doutora Ivana, mas naquela época estava uma senhora sentada assim, me... atrás de uma mesa. Eu bati e falei, por favor, a doutora Ivana. Aí ela sorriu e falou assim: entra, que foi? Era ela. É, aí ela tava lá na sabe você tá na hora uhum, certa uhum. no lugar certo falei a expliquei ah eu tô fazendo um estágio blá 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 desde janeiro né é, eu queria uma autorização ela para quê você quer isso aí você é jornalista não eu sou escritora mas eu ainda não, não escrevi esse livro eu vou querer escrever vou querer escrever ótimo né vou querer escrever então, mas isso isso é uma questão super importante mesmo porque é... Hum,
0: vou querer escrever um livro. É. Não. Ó, é meio que uma. Tô, tô, vamos combinar aqui que eu não vou soltar coisas, informações privilegiadas que eu tenho por
1: estar aqui e tudo mais. Por né? isso que ela queria saber. O que, claro, é que você vai fazer Faz todo
0: sentido, né?
1: Aí ela falou assim: ela me estendeu uma folha de papel sulfite, falou: escreve aí isso aí que você está me falando. Próprio punho. Aí eu escrevi, eu, Helena Casóia, Regital, pretê... eu tenho, né? Quero escrever um livro, estou acompanhando, estou pesquisando. Sei, tem que. Eu guardei que isso, legal. Edu, não sei, essa cara. Eu acho que deve estar lá com a. Até ela. ela ou ela jogou o, fora. Ele,
0: ele,
1: é. Mas é. Eu, essa autorização, uh, eu escrevi para fins lit, Quero estar para fins literários. Me comprometi que eu não tinha que dar nenhuma entrevista, quem tinha que dar era a doutora Jane, a doutora Cíntia, Tocunduva, com duva, que é delegada do caso. Eu queria entender como funcionava uma reprodução simulada. E ela, pá, carimbou. Cara, no, depois eu fiquei sabendo que aquilo poderia ter valido ouro. É que estavam todos os jornalistas... Na época, não parecia... Eu acho que isso me ajudou um pouco. Não saber muito com quem eu estava falando, não entender muito o tamanho da coisa. Eu pude seguir mais intuitivamente... Com menos medos que talvez eu me informasse. Uhum. Ai, como que eu fa Talvez eu tivesse mais receio. Eu fui assim, sem lenço, sem documento. Ainda bem que eu levei o RG. Entendeu? Aí ela carimbou lá no dia seguinte. Quando eu cheguei na reprodução simulada, que era no dia seguinte. Olha o dia que eu tava pedindo autorização. Que já era uma doideira. Uhum. A multidão que estava na porta dessa casa... 300 jornalistas, helicópteros, câmeras, eu catei, nunca esqueço, sabe elefantinho quando pega na mãe assim, eu peguei na camisa da Jane, fui de viatura para lá, mas era assim que ia, medo, né? e todo mundo gritando, assassina, assassina, e eu assim, onde eu tô, o que, que eu tô fazendo, né? que coisa, parece um, um portal assim que se atravessa, e entrei naquela nessa, casa.
0: Até então, tu não sabia que a proporção era essa.
1: Lógico que não, porque você tá dentro, você não tá vendo na janela. Você não tá... Você tá completamente alheia a tudo isso. Aí, entrei. Beleza. Tô lá dentro. A doutora Cíntia Tocunduva. Um beijo, Cíntia. Maravilhosa. Brava. Olhou para mim. Você é quem? Eu. Ah, é. Eu. Eu. O. Oh, é. Tirei do bolso a tal da autorização ah, eu tenho autorização. Maravilha, pode ficar tal. Mas, outra saia justa. Eu tinha sido procurada por uma rede de TV, que eu não vou dizer quem é, quanto eu queria para entrar com uma câmera. Fiquei com medo, cara, porque eu era a única civil. Aí que eu entendi que eu era a única civil lá dentro. Só tinha a polícia. Aí eu contei para ela. Eu falei, eu quero que você na me revista. Antes, só que começar. Porque eu não podia perder meu lugar de pesquisa. Que é como você falou. Toda a minha idoneidade está em jogo ali. Se eu faço qualquer coisa. Muita gente fala, mas você falou com a Suzane? Claro que não. Era um trabalho policial. Você acha que eu ia fazer o quê? Uma entrevista exclusiva? Para quê? Era fins literários mesmo. Eu queria muito escrever esse livro. Porque era uma coisa que eu estava acompanhando. Eu queria te contar. Gente, é assim. Vocês não acreditam. Acontece assim, assim. Eu sou uma contadora de histórias. É isso que eu queria fazer. Contar para você.
0: É, e é. realmente faz. É... Eu acho que ganha pontos, né? Porque, vamos lá, acontece... Você precisa dessa... Você tá num outro caso no futuro e tal. Ah, olha ali, a Ilana, eu lembro. Ela chegou aqui, foi honesta.
1: É pô, isso. né? Não furou né? nada. É. Não foi lá da entrevista de papagaio de pirata. Né? Da, e não é, deve ter
0: faltado o é. convite.
1: Cara, não falta, mas você tem que ter a consciência que isso é uma vida real. Uhum. Isso não é brincadeira. Nós não estamos num set de filmagem. Todas as ações ali têm consequências De verdade Pessoas são atingidas Ai, ah, mas eu tive um impulso Então, não dá para ter uma pessoa Uma vez eu fui uh, Fazer um, um doc Que eu entrevistei o Pedrinho Matador uhum. Dentro da cadeia E aí eu conversei antes com toda a equipe de filmagem Sobre O que podia e o que não podia Durante essa entrevista Dentro do sistema uma das não, coisas. Que...
0: Você chegou para eles e falou coisas. É, é, uma, um ambiente
1: que você se sentiria confortável, é isso? Não, o que, ah. que eles não O Pedrinho, matador, matou pelo menos. Bom, mas vou falar mais de 100 pessoas. Tá? A maioria é dentro da cadeia. Enorme maioria é. É dentro da cadeia. Se não me engano, foram 12 fora e o resto. Ou 18 o resto foi dentro. Mas ele é um cara, um sobrevivente do sistema. Ele é um cara que você não pode passar atrás dele. Eu expliquei isso para a equipe. Ó, oh, a gente não está brincando. É de verdade, porque justo ele parece ser a mesma personagem. Ele era um monomatopeico, Ele fazia os sons das ações. Então todo mundo fica achando super bacana para o material audiovisual. Fica incrível. Então eu expliquei várias coisas, né? Ser respeitoso. É... Uh, como, como com conversa cara. com ele, não passar atrás dele, não fazer brincadeiras. Fui falando um monte de coisa. Gente, ele é uma pessoa que a gente não sabe. Um ato espetaculoso para ele não custa nada. Não, não significa. Tive toda essa conversa. Entramos lá. Estamos lá no terceiro dia porque a gente estava tentando ainda conseguir filmar as celas. Tá? Então, ainda não tinha conseguido autorização. Só tava nessa sala de aula a entrevista com ele. E aí, justamente, um dos fotógrafos da equipe resolveu pedir para o Pedrinho uma foto dele com a, tentando esganar o, o outro componente da equipe para tirar uma foto, meio que ele tentando enforcar. Cara, eu interrompi a brincadeira na hora. Você está tá brincando com o Pedrinho Matador de enforcar? É isso? Que pira errada, né? Não é porque assim não dá para que, que a pessoa vá entendendo se no mundo TikTok nessa época aí. Então aí eu parei tudo. Aí passou um dia liberaram para ir lá na cela. Uhum. Quando a gente entra na cadeia você tem assim, aqui eu fui né? Tem o raio que tem todas as celas. Aí você passa a primeira porta fecha atrás de você para abrir a segunda. Chama viúva esse pedaço. Aí eu cheguei até a porta com o cineasta, o fot... eu chamo a equipe, tá. para quem entrar, não, vai entrar só esse, 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 não sei o quê. E aí o Pedrinho, eu falei, não, eu, não vou, eu não preciso entrar, porque eu não precisava entrar, não tenho nada a ver com a filmagem. Aí o Pedrinho olhou para mim e falou, lógico que a senhora vai entrar. Eu falei, não, Pedrinho, eu não preciso estar aí, essa parte é deles. Falou, não, eu dei a senhora de garantia. A senhora é a minha garantia, a senhora vai entrar comigo. E aí eu, eu vou garantir que tudo vai em ordem. Aí tava esse fotógrafo. Nossa. Eu falei, então, você não entra comigo. Se eu só garantir, eu não posso confiar em você. Porque tudo que a gente conversou, você furou. Então, minha vida em jogo. Nossa, o cara coloco que eu tava estragando a carreira dele. Eu falei, ó, oh, gente, é vida real. As pessoas têm dificuldade. As pessoas assistem hoje crime como quem assiste novela. Não é. É de verdade. Pessoas estão envolvidas. Seus atos têm consequências. Seus maus comportamentos não têm é consequências. Não é Disney. Não é não um é. evento. Não é, um, não é, é, não é uma série. Só. Você está na porra é. de uma cadeia sinistra. É. Então, com cara, cara muito sinistro. É. É, acontece. Eu não sei o que pode acontecer ali. Hum. E, e eu, eu tenho que confiar. É. Então, é difícil. Você é não está
0: numa posição que ele não vai te matar. Né?
1: Cara, nem, nem raciocina é, sobre isso. Pois é, nem reflexo. raciocina sobre isso, exatamente. Não, no você caso não... dele, então, é. muito mais, né? O cara é totalmente reflexo. Mas, tipo, aparentemente, como você está aqui hoje, eu sei que deu tudo certo. Não, sempre <risos> deu. Cara, eles sempre foram todos que eu entrevistei muito respeitosos comigo demais. O, o, o Francisco Costa Rocha, o Chico Picadinho, cara, quando eu entrava na sala, Chico ele, ficava em, picadinho. ele ficava em pé, puxava minha cadeira, entendeu? Quando eu levantava, ele um cara super educadíssimo, respeitoso. Você acha é. que esse tratamento contigo era
0: por você tratá-los de um jeito diferente também? Ah, é? tem relação. Não é a gente, é ao contrário. Eu trato igual, os outros
1: que tratam Exato, diferente. Exato, é, foi, é. foi o que eu quis dizer. É, 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 tratá-los
0: como seres humanos é, te faz, te coloca numa posição privilegiada para que eles te tratem como um ser humano também. Eu
1: acho que sim, acho, mas acho que o principal não é nem só o tratamento. Porque não adianta você uh, tratar... Falar em tom baixo coisas horrorosas. Sim. Né? O então, que não são. A gente está cansado de ver isso no mundo. Então, o que eu acho que mais pesa é assim. Porque para eu te contar a história, eu não posso fazer um pré-julgamento. Eu
0: entendo isso, cara. É que, que tem muita nada. gente que não entende isso. Então, se Mas... eu
1: for com a minha ideia, uhum. fala aí.
0: Não, não, não. tenta eu, eu só estou concordando, na verdade. Porque é, eu consigo fazer vários paralelos para isso aí que você está falando. Que isso daí é uma verdade da vida, assim, ou, ou pelo menos uma, um aspecto, né? Que dá pra repetir um monte de carreira,
1: né? É isso, se eu entrar já achando que tudo que ele é, tudo que ele não é, achando que eu sei, uma arrogância intelectual, ah, eu vou fui lá fazer o quê? Afinal de contas. Porque a gente vê na TV um indivíduo cometer um crime, mas, gente, aquele é um recorte da vida dele, é um momento, ele tem uma vida para além do crime. É isso que eu queria saber, porque para saber o crime eu não preciso estar lá, eu leio o processo, já vou saber tudo. Não preciso falar com ele. É. É,
0: tá lá. Tem, então, algum, tem algum serial killer que não te interessou?
1: Tem. O Maníaco do Parque.
0: Por que, que ele não te interessou?
1: Primeiro, porque eu tava bem na faixa etária das vítimas dele. Tá bom. Achei que não era justo, achei que não precisava. Segundo, porque no, no início eu me interessei mas aí ele queria cobrar, e aí me desinteressei, porque eu acho que o ganho não é esse, eu acho que é um mau entendimento, eu não sou jornalista, eu queria entender a história dele, contada por ele, achava interessante, mas aí desinteressei, porque eu não vou pagar, porque assim, não dá para você cometer um crime e ganhar em cima do crime cometido, né? mas eu já fui peitada nesse assunto, por exemplo. Mas a senhora ganha? Não, não, eu ganho da minha pesquisa, não do seu crime. É o meu trabalho, né? Quem que você acha que paga para eu estar tá aqui, para eu entrevistar, para eu publicar? Então é, é, é o meu trabalho. Uhum. Mas o meu trabalho não foi matar ninguém. Não é isso que eu estou divulgando? É, então é delicado, mas é isso. Porque eu vou pagar. É isso mesmo? Não faz, muito sentido. Não faz nenhum sentido. Para mim não fez. No, respeito, todo o meu respeito Quem entendo, pagou, entendo. parabéns, entendo. tá tudo certo Quem topa essa Eu acho que tem questões éticas aí no Brasil Que ainda não foram discutidas
0: É, do, do, desse acho. tipo de literatura você tá dizendo? É,
1: por exemplo Eu, sou, a gente, eu escrevi o, a menina que matou os pais E o menino que matou meus pais uhum. Cara, milhões de pessoas perguntando Quanto ela ganhou Como assim, gente? Nada A história é pública, o homicídio é público O processo é público Quer escrever? Vai lá e escreve também não pode sabe não seria digno e se ela disse que nem o maníaco do parque ah eu quero ganhar hoje ele já deve ter não tá não tá mais nessa mas assim ah, eu tô falando uma coisa lá atrás lá no início então não é não, mas outras coisas vão ser nos Estados Unidos tem a lei de Sana na Califórnia que foi uma lei feita por isso porque os caras começaram a vender direitos para filmes para do... oi <risos> pera pera como assim é diferente a lei lá, mas foram feitas leis especialmente. Ó, não pode. Não pode usar o seu crime. Porra. Né? Parece um incentivo merda pro cara fazer, cometer crime espetacular. Ainda mais quando você lida com gente que uma das questões é ser espetacular e é único. É o ego, né? É, então.
0: Então, como é que... Então, Realmente, então, assim, é fica muito difícil. Então, é. a
1: gente vai ter que discutir ao longo do caminho. Tem a questão de como você vai romantizar ou não. É, que tom você vai dar Tem a questão que me incomoda muito Que é a violência para a diversão é... O que, que você quer dizer com isso? Hoje eu vejo cenas de violência Grátis Não precisava delas no, no conteúdo tá. Mas elas ah, É uma ação, faz o um maior sucesso Pode ser Mas ela está grátis ali ela, não, ela é... não faz parte do tipo dava ela... para passar sem ela é isso Ela dava tá para passar sem ela e ela não tá ela não tá trazendo nem o histórico daquele daquela personagem ou o conteúdo não, ela 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 é uma como tem hoje a gente vive um momento no cinema de erotização da violência
0: né? Porra, preciso então, prestar atenção nisso porque eu é... confesso para você que em geral é, eu não consigo pensar em nenhum exemplo disso aí que você está falando, mas eu vou prestar mais atenção
1: nas coisas. Nesse... Cara, 50 tons de cinza é o início é dessa de... Então, Mas é pesa... é, é difícil. Né? É, você tem uma violência que está ali de forma muito erotizada. Qual é o limite? Eu não tô, eu não sou puritana. ai, ah, não, não é isso. Longe uh -huh. disso. Mas a gente tem que pensar qual é o limite da violência ser um entretenimento.
0: Tem Pô, mas, filme que eu não
1: assisto, por mas, é. mas, exemplo. É,
0: esse é o lance do, do 50 Tons de Cinza, pelo que eu sei, ele é um filme que vem de um livro. Sim. Não é? Então, assim, é um filme que vem de um livro. Então, muitas pessoas já se interessaram por aquele livro e virou um filme. Uhum. Então, pelo que você está falando aí, o problema está um pouco antes. Não é no filme, é
1: na... É? Ah, mas é que assim, você tem, por exemplo, eu escrevi Bom Dia Verônica. Uhum. Bom Dia Verônica passa na Netflix. Eu tenho que ter consciência ah. de com quantos milhões de pessoas eu estou falando é uma voz a Netflix me proporciona uma voz tem poder eu também escrevi um livro bom dia Verônica tá que saiu pela companhia das letras tá? saiu pela tardsage agora da companhia das letras não é igual porque no livro você a tem hoje grande. não é quebrando é diferente você uma linguagem é literária tá. ok Outra linguagem é audiovisual. Sim. Porque a imagem... Eu não vou escrever o que a imagem já está mostrando. A imagem está mostrando, eu estou completando. Porque você já está lendo, aspas, né? E tem a sua linguagem. A linguagem de podcast é totalmente diferente. Você não vai ler um processo e achar que com isso está tendo um... É chato pra caramba o processo, já leu? <risos> não, não. Entendeu? Você vai... É você falando, o teu conhecimento, é o teu universo que você tem. Tá. É um desse aí. Não, assim, cada um vai ter uma linguagem muito diferente. Então, o que você escreve num livro, você tem que cuidar um pouco como que você vai colocar no audiovisual. Eu e o Rafael Montes, a gente escreveu juntos Bom Dia Verônica. Tá. E a gente já adaptou Juntos Bom Dia Verônica para Netflix. Ou seja... O que, que, uh, que, que dá para falar em livro? De que jeito a gente fala em livro? Porque no livro, a Verônica fala em primeira pessoa. está dentro da cabeça dela, cara. É diferente. Na tela, você está fora da cabeça dela. Toma cuidado. É. Complica, né? Parece fácil. Né? Não, na verdade, parece difícil. <risos> <risos> Boa. Mas é isso, tem que. É, calma. Não ah. dá pra você fazer essa tabela. Mesmo em
0: ficção, você acha que. Verônica é ficção. Sim, sim, mas assim, ficção. Acho. Eu não, é, fantasia. Mesmo em fantasia, tipo
1: Harry Potter. É que eu amo, né? Eu também não. gosto. Então. Não, eu acho que esse cuidado vai ter que ser ontem, hoje, sempre, tá. pra sempre, em qualquer gênero. Por exemplo, eu tenho um neto de 8 anos, o Gabriel. Ele ama mangá. Tá. complexo, oito anos como você traz o um mangá pra essa criança que, assim você tem duas opções ensinar ele a ler aquilo ou ensinar ele a mentir, porque ele vai ler claro Sim. vai ler escondido Pro é muito Iba. melhor você que você saiba que ele tá lendo e você esteja ali pra... Ju, e, e os desenhos hoje que tem, as animações que tem de mangás, ele ama meu filho, assiste com para poder pontuar Ele é pequeno? Ele é pequeno Mas bem pontuado Tem um aí que eu esqueci o nome Ai Gabi, você não tá aqui para me falar
0: É o seu nome de alguns,
1: vai que é do, o Dois Apíssimo, irmãos, Naruto. que um irmão Esse, Naruto. que um irmão defende a irmã Putz, não, não é esse não Sei Tem lá. um que o um irmão A irmã, a irmã é meio do bem Hã? Demon Slayer, Demon Slayer. Assim, é. Ele ama é. essa história aí E aí é ótimo, vamos, porque ele tem uma irmã A Cecília, de 11
0: uhum. Interessante, então, Minhas então, filhas
1: que são dessa idade, 9
0: e 11 Também gostam desse daí, a gente assiste junto
1: Então, é. tem que assistir junto Até pra você alinhar e puxar porque, porque eles têm também Esses animes têm todo um conteúdo Também moral Bacana, Sim, uhum. intelectual Então você tá lá de pai, por favor E puxa isso E não olha o sangue espirrando Sim Agora concordo. é violento. É violento. É, é mas tipo, eu concordo. Mas, uh -huh. né, mandar adiante se esconder. Então acho que a gente vai ter que pensar. Eu dei de Natal para ele, a Darkseid, linda, me ajudou a escolher mangás que eram adequados. Porque como é que se ensina um menino de oito anos a gostar de ler? Dando para ele ler o que ele gosta. Quer que eu dou uma chave de Assis para ele? Não vai rolar. Melhor ler com 30. Vamos lá, começa no mangá que é o hábito. Vou mandar uma cartinha pro Mac falando isso aí. <risos> é isso, entendeu? Você tem que... O que é incentivar a ler? É, fazer o cara ter prazer com aquela porra, né? É, né? que... ele não vai ler nunca, porque hoje é o apelo, o apelo dos games, o apelo das... Vídeo curto. É. Eu fico vendo com ele na praia, ele vai comigo... Cara, é um looping de YouTube, é um looping de um vídeo atrás do outro. Vó, esse cara que ele mostrou todo dia, que eu falei, gente, que trash. É, é diz quando eu coisa... vejo uns
0: bagulho meio trash também.
1: É, mas tem que deixar, ah, tudo bem, mas ele sabe a minha opinião, ele me olha e você vai achar ela, trash. Ela né? sabe a minha opinião também. É isso, é isso, é outra régua, tudo bem. É, mas
0: a, elas, as minhas filhas se interessam bastante por, por uns conteúdos, por exemplo, gostam de ver historinha de terror. E aí é umas historinhas de terror assim, meio bobinha mesmo, feito pra criança no YouTube e tal. Uhum. É, mas a gente assiste junto, assim. Um dos tempos que, eu, que, eu, que a gente é, fica junto é assistindo uns vídeos aí.
1: Legal, eu curtam, também fico então. junto, é. que elas curtem, né? Eu é fazer isso. Um bagulho que eu, eu quero, você... quero que elas tenham um momento legal comigo. O que elas curtem fazer? Vê uns vídeos. É. E né? fora que eu acho que é legal você entender a cabeça delas. O que, que elas Sim, curtem, pô. afinal? É. Tem que saber onde tá andando. Né? Se é. de alguma... Uma linha balanceamento de pneus, vai. Vamos balancear esses pneus que o carro está entortando. Eu acho legal. E para eles terem para quem perguntar, é, com quem tirar dúvida. Então, eu acho super importante. E acho que a gente vai ter que... Você não gostaria que a pessoa que escreve também estivesse pensando nisso?
0: Sim. É. Mas não sei se é uma responsabilidade dela, mas se é uma outra questão. É... Cara, e tá bom, você falou para mim o... o... <coughs> serial killer que você não se interessou mas qual é o mais interessante, tem um, um crime que assim é, eu nunca eu acho que eu nunca consegui conversar sobre ele com ninguém, eu achava que ele fosse um pouco mais famoso, hum. que é o Black Dahlia nossa, tem filme Sim, é, e, forte. E, e, e dificilmente eu consigo conversar sobre ele porque a galera não sabe muito bem sobre o que é um bagulho velho, né, das antigas daí. é que digo, né? é antigo, né mas, assim, esse, esse é o caso, quando fala em serial killer, esse... Esse que te remete. É, eu não sei nem se é um serial killer, mas é um assassinato, assim, muito... É... Muito brutal. Brutal. Né? brutal. Não, é, não é um caso de serial killer, é? Então,
1: eu não, eu não me lembro detalhes eu pra te cravar. É. Pra mim, matou duas com ritual, é. Tá. Tem duas vítimas? Eu não sei, eu sei dessa. Então. Tem que tem filme e tudo mais, é, é muito que louco. Já... Mas Imagina quem que é, dizer... é o, o, o cara que tu... Porra, esse cara... Então, ele
0: é especial, de certa forma. Ele, ele... Cara,
1: todos são... Eu acho que é o da vez. Eu acho que o que mais me impressiona é o que eu estou trabalhando, porque é na cabeça desse que eu tenho que entrar. Seja em pesquisa, seja na vida real, que eu já cacei bastante serial killer. Então, ou algum Putz, trabalho sim, que eu tenha que fazer, montar um interrogatório, fazer uma técnica ali para funcionar, para o cara contar. Então, a cabeça que eu estou trabalhando em cima é, é a mais interessante. Porque eu estou totalmente dentro dela. Aí eu não tenho esse ranking. Eu tenho um médico chamado Michael Stone que escreveu o índice da maldade. Ah, é. É, ele botou lá os serial killers em no... graus de maldade. O índice? Quem é 10, quem é 9, quem é 8, sei lá. Não me lembro dos números. Ah, eu, eu acho assim... Tudo bem, ele estabeleceu uns critérios ali. Eu não consigo assim, porque... Eu acho super interessante o que eu estou estudando hoje. Amanhã entra um caso e fala: Para tudo, para tudo, olha isso. isso rola. Rola. Você vai entrar em outra cabeça. E aí você vai ficando. Você está impressionado ali, cara. Fala, Já rolou de colocar uns de lado para embarcar em outros? Não, se eu tô. Vida real, para mim, é, é questão contratual. Qualquer contrato que eu fizer, vai estar tá no meu contrato. Se entrar um caso real, esse caso tem prioridade porque é a vida acontecendo. Aham. Uhum. Então, se eu tiver que... É, agora mesmo eu estou escrevendo o livro do Julgai, finalmente, e aí parei tudo de novo, porque entrou um caso real na minha vida. Estou num caso real. Não vou abrir qual, mas é um caso importante, um caso chocante, um caso difícil, ainda não sei se envolve em série ou não. Cara, eu paro tudo, a vida está acontecendo, o pai existe. A mãe existe, a família existe, entendeu? Eu não sei se você pode falar,
0: mas é um caso que já ganhou mídia? Já, você, já, já. Tá. já. Interessante. Já Nossa, mídia. deve ser... E como é que acontece isso? Você toma conhecimento desse caso já. e
1: embarca nele? As Nem pessoas, sabia. As Porque, pessoas te entregam. Cara, isso que eu te falo, você tem que... E por isso que eu te falo da, das coisas que acontecem e de você se deixar também estar tá aberta. Esse caso, especificamente uma amiga do meu marido tinha uma amiga que teve essa tragédia em família uhum. e aí uma tragédia que está difícil de resolver e tal falou para essa amiga olha você conhece a Helena Caso eu tenho como chegar nela quer falar com ela quero Ele mandou uma mensagem meu marido olhou para mim e falou pode dar deu meu ah posso dar pode dar os pais vieram falar comigo é uma conversa. assim, Mas eu, eu nunca fui atrás. Ah, eu queria trabalhar nesse caso. As coisas na minha vida sempre aconteceram assim. Não acho errado ir. Tá? Mas uh, para mim, acontece. Vai, uhum. É uma coisa que vai... vai tem uh, o Eduardo, que trabalha comigo há 20 anos, né, Morales? Uh, a gente vê alguns casos que vão, vão... 20
0: anos, cara? Ela é sempre gente boa assim? Para de ser mentiroso. <risos>
1: É. Nem ele, Hoje tá? gente mudou. Né? Não, a gente tem uma relação estável, 20 <risos> anos uh, de profissão, né de, de juntos, e às vezes a gente olha um caso borde... A gente olha um profissão que vai acabar... Assim, bordeia, começa a vir... E às vezes demora, é. demora, não é na hora, entendeu? Por exemplo, é... quando aconteceu o caso Matsunaga a defesa me procurou, mas caiu junto com o caso de Julgai, que eu já estava pela defesa. Aí não dá para eu deixar eticamente, um atrap... por mais vontade que eu tivesse, eu estava na equipe de defesa do de Julgai. Então eu falei, não, então não vai dar para eu estudar esse processo. O advogado me mandou, o Luciano maravilhoso, o doutor Luciano me mandou todo o processo, o advogado da Elise, é, que eu li, eu li porque para mim é pesquisa, mas não pude participar. Passou, você falar ah, passou. Anos depois, tem teve, teve um o documentário da Matsunaga e eu participei da equipe do documentário. Entendeu? Eu colaborei ali com uma consultoria. Mas Aí na época, sim, quando chegou para você, você sabia que ia ser midiático, como foi? Não. Gente, não. Quando chegou para mim, que já era a defesa dela, já estava midiático, tá porque o caso Eochi tá foi também estrondoso e tal. Sim. É, mas não é minha régua. É, porque não, então, isso é muito legal, muito cara. É, inclusive, é,
0: eu não sei se você pode me dizer, mas eu queria só que você me dissesse qual que é o sentimento que esse caso que você tá, que você meio que está olhando agora, é, qual foi o sentimento que ele te despertou para você mudar a tua, trans,
1: pegar a tua atenção e focar nele? Dor. Ah. Sentir, assistir a dor alheia é uma das coisas mais difíceis. É, a impotência que você fica. É, claro que primeiro eu precisava ler. Primeira coisa, eram 3 mil páginas. Nossa. Então não é ler assim, ah, eu não, vou ler Não, tem que entender,
0: né? É, Uma linguagem é, 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 complicada. Não é um né? livro.
1: É. Não, é anotar, é pesquisar, um é, né? laudos, questões jurídicas, às vezes difíceis. Então, mas a dor nos olhos daquele casal. Pronto. Aí, aí foi o meu yes. estágio, porque você sabe que a sua leitura, depois de 20 anos, pode, quem sabe, não vou dizer resolver o caso, isso ninguém sabe, mas trazer uma luz, trazer uma alternativa, trazer um caminho novo, quem sabe? É, então, é, é isso que me move. Né? E, e, e o resultado desse trabalho, nessa construção do crime real no Brasil e desse estudo que ainda tem tão pouca gente, eu recebi um e-mail eu esqueci o nome daquela moça que me escreveu ela me reenvia um e-mail que ela me mandou sei lá em que ano, 2015. 2015 e que eu me fazendo perguntas, me pedindo bibliografia ela era veterinária e que eu mudei a vida dela porque ela foi aonde eu falei e hoje ela está na minha profissão é, isso é uma outra coisa que você pensa é, tudo bem, eu quero escrever muito a história de Julgai mas esse é um caso real, a vida tá rolando. Como é que eu vou falar para um casal desse? Ó, pera um pouco, tá? Eu tô uhum. escrevendo um livro. Assim que eu lançar, insiste, cara, tá acontecendo, é já. Aí não dá para esperar. Tô entendendo. Então é contratual. Apareceu, eu, tô, eu sou roteirista da Netflix no Bom Dia Verônica. Tá lá. E se no meio? E se no meio? Porque eu tenho que estar na sala de roteiro, tenho um trabalho a cumprir. Se tiver um caso real, cara, o cara tá matando. Como é que você fala? Opa, espera um pouquinho. Estou <risos> é. escrevendo aqui? É. Não dá, né? Entendi. É difícil. E assim, em que medida que é
0: diferente escrever Bom Dia Verônica e escrever um, um, a vida que está acontecendo?
1: Ai, é diferente. É diferente em muitas coisas. Bom, adoro ficção, porque eu posso mudar tudo que me faz falta. Uhum. Ai, faltou uma prova para eu fechar isso aqui. Peraí, eu vou lá na página 12 e planto a prova vida real. Não tem, não tem. Não pegou, não pegou. Não fotografou, não fotografou. Às vezes eu quero morrer. Ninguém fotografou. Por exemplo, o quarto da Isabela Nardone. Tem uma foto do quarto dela. Uma. Nessa foto, dá pra você ver a cama que jamais foi mexida, que tá com todos os brinquedos, que é uma prova de convencimento pra mim de que era mentira, que pôs ela na cama. Porque pôs ela na cama e a, onde que pôs, que estava cheio de brinquedo em cima, tinha um desenho em cima. Tudo isso, ok, é bem visível. E tem uma história no depoimento do Alexandre, que ele sempre fala, aí ah, eu acendi a luz do abajur, acendi a luz do abajur. Cara, eu não consigo, eu já aumentei essa foto. Vai, uma hora vai ter, eu tenho a impressão que este abajur estava fora da tomada. Mas a foto não tem qualidade para eu saber isso. putz cara. Não dá para voltar. Fosse no livro... Não, pera um pouco, pera, pera, pera um pouco. Eu vou fazer essa foto nítida e quero enxergar isso. Então, tem essa diferença. Tem questões... éticas, que eu faço com ver o Verônica é, uma, é da minha cabeça e do Rafa. É, minha mãe, quando acabou de ler o livro, foi maravilhoso. Minha mãe me ligou chorando. Falei, mãe, o que foi? o filha, eu estou tão assustada. É isso que passa dentro da sua cabeça, filha. Olha! <risos> Entendeu? Aí, então eu... é, é, Só que assim, não atinge... É para dentro, né? não é uma vida real. Eu tô falando de tudo de mentira. Quando eu escrevo sobre alguém que, que vive, que existe, que pensa, é o que a gente falou das consequências. Uhum. É muito sério. Tem consequência. Né? Eu opinar hoje, 20 anos depois, meu dedo pesa na balança. Okay? Ah, o que, que você acha? Eu não acho nada, não li. Como que eu posso achar? Porque o que eu achar, vai sair. Essa lição eu aprendi no caso do na Doni, Porque eu dei uma entrevista para minha amicíssima Laura Diniz, que eu adoro, que era, na época ela era da Folha, se não me engano, e ela me perguntou, é, eu tava chegando, de, eu não conhecia o caso, eu não tinha lido ainda, e ela falou, é, não, eu queria, fala comigo, fala cara, eu não conheço o caso, ela me contou o que estava acontecendo, que o casal era suspeito, e que era quase uma certeza, e o que, que eu achava, se podia, ser, se podia ser uma terceira pessoa. Estou falando bem no comecinho do Aham. caso. Falei para ela, cara, é improvável, mas não é impossível. Eu, dia seguinte, está estampado. É uma responsabilidade. E a defesa vai no júri Putz anos depois sim. e lê. Ela falou, cara, eu falei, mudei, de, mudei, vi as provas, li o processo, mas é difícil, porque a mídia hoje, as redes sociais, a mídia tem um papel muito importante social. Então, você tem Para eu vir aqui, eu rezo antes de entrar. Né? Deus, me ajuda, me dá as palavras. Porque assim, não dá para errar. É uma, quantas milhões de pessoas estão te ouvindo?
0: Não faço ideia.
1: Todos os dias. É Nada, importante. Todos os dias eu tá. Não, mas você imagina, você uhum. tem uma responsabilidade. É, é uma responsabilidade. Se você estivesse perguntando quantas pessoas estão assistindo agora, não, não sei. agora não sei, é. mas eu estou falando na tua vida de uhum. milhões de pessoas todos os dias. Você vai falar, ah, não mas cada entre o que eu digo e o que o outro entende tem o um mundo inteiro verdade você não pode ser responsável pelo mas mais ou menos é o, o como como eu lido com isso eu tento uh,
0: colocar para fora o que eu tô pensando do jeito mais é, de um jeito que você realmente consiga entender o que eu estou pensando eu não tento é, sei lá jogar uma ideia para gente porque você pode entender de
1: um monte de jeito. Pois é. Então, porque assim, você se
0: for é para se ser cancelado, que
1: seja por algo que eu realmente penso. Ih, concordo totalmente com é. você. Mas é uma responsabilidade. Porque você é um cuidado que tem... precisa ser tomado, mesmo. Cuidado é. e responsabilidade que você tem um instrumento na mão. É como escrever para uma Netflix. Gente, é uma voz importante. É, é um um eu não posso dizer importante. que não tem responsabilidade, porque por mais que eu não quisesse, essa responsabilidade ela é minha. Né? É isso É isso e será cobrado né é. entre aspas assim mas a gente é cobrado uh, se, a gente, se a gente peca, se a gente, uh, se a gente se engana é, é difícil é um papel também é por isso que eu brinco que eu rezo né Eu rezo porque eu falo assim então quero pensar antes de responder não vou não vou em lugar onde eu sinto que pode ser caçapa, é, por exemplo, a primeira vez que eu fui no Jô hum. Cara, eu fiquei apavorada Eu tive muita sorte Você não sabia as perguntas que ele, que ele ia te Claro fazer. que não Eu estava começando Eu tinha acabado de publicar Outra coincidência ai ah, como que você conseguiu ir no Jô? Eu não consegui Eu comprava numa loja <risos> E um dia a gerente da loja me ligou E falou, oh, vem aqui hoje Eu tinha acabado, o livro tinha acabado de chegar e aí, ela falou: vem aqui hoje. Ela era muito minha amiga, essa gerente. É, e aí, a gente é, vai ter um. Chum, vai rolar um happy hour aqui com desfilinho e tal. Lá fui eu pro desfile com a champanhe. E aí, quando eu entrei, tava realmente uma modelo desfilando. E ela, muito minha amiga, falou: e aí, já deixou o livro no Jo? Era uma brincadeira, né? Combinar que o Jo tava nos luz da minha vida. Aí eu falei, cara, não passou da soleira da porta, né? Que que tem um cachotão lá, jogue aqui. Tudo uma brincadeira, beleza. Tô tomando lá minha champanhe, essa loira que tava desfilando. Nicole, como que era o nome dela? Esqueci o nome dela. Depois ela fez o sorteio do Faustão, anos depois. Uma loira linda. Ela chegou para mim e falou assim, você escreveu um livro? Do que que é o livro? Eu falei, ah, é de serial killer e tal. Nossa, cara, você está querendo no porque o Jô adora esse assunto. Eu fui colega de quarto, minha melhor amiga é a mulher do villain. Hã? Posso levar o seu livro para ele? <risos> então, você não está entendendo. Aí a Sarita, que era a gerente, falou, você tranca lá no banheiro, que eu vou ali pegar meu livro na esquerda. Eu já vou, claro. E assim eu fui no jogo Só que quando eu... Completamente <risos> ingênua também. né? Chego lá no jogo não sabia o que ele ia me perguntar, evidente que não. E aí ele joga no telão, começa a jogar no telão fotos de serial killers e fala assim, quem é esse? Cara, ainda bem que eu sabia todos, eu que pesquisei meu livro, não tinha nenhum terceiro na jogada, e eu sabia. mas você imagina, se eu errasse um, quanto tempo eu tinha para explicar que não era um erro? Mas é... É sim selvagem isso porque você são eu pesquisei mais de 600 serial killers você que eu vou lembrar se tira da cartora o, o, o Dália eu eu não lem, não consigo lembrar tudo entendeu então mas e você joga uma foto aí, sei lá. Sim. Não, não, Sim. Não, não sou obrigada, né? Não consigo mais... Você não tem o tempo na TV, por exemplo, de até explicar explico, isso tudo exato, que eu tô explicando. Porra, até tu Não é podcast. Que, cara, não, é,
0: tipo, não, não é conhecer, essa, esse, saber o nome desse cara que me que disse
1: eu pesquisei ou não. Mas a curto prazo é. Porque a você curto não prazo tem... é. Isso então aí? eu cara, ah, a mulher é. nem sabe quem é esse, eu vou mudar é. de canal. Entendeu? <risos> e quando é
0: que tu se ligou que... Virou, deu certo sim, cara. Tu foi caralho, ih. Eu comecei a escrever, eu comecei, tirei meu sabático, ah, tirei Deus. um extra sabático e, e caralho, e virei escritora mesmo. Caralho. Quando,
1: eu... é quando é que isso rolou? Então, todo dia eu agradeço assim, esse passo que foi uma grande virada, sem muito saber para onde eu tava indo. Eu acho que isso é o mais legal, ser consequência no seu objetivo. Uhum acho que é o que eu mais gosto dessa história. E eu não sei se eu, eu me enxergo que nem o outro me enxerga. O mais importante para mim, que eu sempre falo, é que eu me divirto no caminho. E, e, essa é a, esse é o olhar que você tem que ser. assim Porque, cara, se não for... Não foi por isso que eu virei? É. Foi por isso mas que eu virei. É um, mas é maluco que assim,
0: o, a tua atividade... É, vamos lá, você não quero mais... Porra, é... Mundo Corporativo. É, sempre gostei de escrever. Eu vou tirar um sabático aqui, vou escrever, vou pesquisar pra caralho, não sei o que, um assunto que me interessa. Beleza, puta. Dá pra dizer que começou como um hobby? Claro que dá. Então, um hobby que... E aí, de repente... É, não é de repente, mas assim, um tempo depois você tá na TV. Você
1: então, eu tá... vou te contar a minha primeira bienal. Lembrei de um livreiro, já deve ter morrido, velhíssimo. Eu tava na minha primeira bienal. Que foi em que o ano? Meu livro, tô me 2002, o ano que eu lancei o primeiro livro, primeira benal. Tô lá com o meu livro, me achando que eu cheguei. Uhum. Parei o ano sabático, cheguei, não cheguei. para mim, eu tava, eu sou escritora. Aí vem, eu tava no estande da editora e vem um senhor, que era um livreiro do Nordeste, o uhum. Norte. Fala assim, "Você é escritora, eu falei, sou. O que, que você escreveu? Seria aquele louco cruel. Ah, que edição que tá? Não, acabou de lançar. Nunca mais diga que você é escritora. Escritor de uma edição, o mundo tá cheio. Quando você chegar na terceira, a gente pode começar a pensar no assunto. Então, quando é esse dia? Duro, mas verdade. Total. É. Mas, mas, Igor, quando você fala assim para mim, quando que você viu que você chegou? Cheguei? Onde eu cheguei? Que régua eu cheguei, uhum. né? Eu vou ter chegado sem ter resolvido esse caso que acabou de entrar. Quero muito ajudar, quero muito enxergar ali possibilidades. Entendeu? Então esse chegar, se você acha que você chegou, eu acho que uma, eu queria muito achar que eu cheguei, cheguei em todos os níveis, a ponto de passar uma, uma aposentadoria no sul da Itália. Gente, que maravilhoso! Aí sim, eu vou poder te dizer, olha dei fui acabou já dei tudo que eu podia agora eu vou pegar meu maridão vou lá para Pulha maravilhosa recomendo vou naquelas piscinas naturais e vou viver acabei cheguei isso para mim é chegar para mim acho que eu vou chegar o dia que eu parar e tu quer chegar lá por enquanto, Você me não. parece gostar bastante disso aí. Eu adoro, mas assim, eu, tenho, eu sou bem realista. Quantos anos úteis, eu vou aguentar, porque assim, ser escritor hoje, trabalhar em caso real, fazer ficção e fazer true crime, você entende que eu vivo num looping, né? São mil... e aí eu tenho minha vida pessoal tenho os netos que eu quero gente, eu tenho meu marido, Bebeto beijinhos mil, que a gente Salve, quer ter Bebeto. uma vida a gente quer é, ter, ter o nosso espaço eu tenho minha mãe, graças a Deus viva olha é que privilégio, eu tenho irmãos sabe, então tem essa parte então, esse, esse... Essa agitação, essa, essas coisas... Essa mil rodinha coisa. de hamster. Não, e essas mil coisas uhum. ao mesmo tempo que... Né, na minha mesa eu falo com morto, falo com vivo, acendo vela, é tudo misturado. Quantos anos úteis eu tenho que eu te falo, vou aguentar. Por exemplo, eu já sinto uma diferença brutal. Eu trabalho na a, a sala de roteiro de Bom Dia Verônica, acho que o mais velho tinha 40 anos. Eu tenho 63 Pensa, aí assim... Não, porque vamos até as duas da manhã... Não rola mais virar noite para mim, não dá. Oito horas, o Rafa Monte já me conhece. Eu vou apagando, cara, estou cansada, preciso parar. Antes, imagina, virar noite, isso não é nada. Café com Coca-Cola, com que você me desse aí, tava tudo bem. É, hoje, eu sinto a uh, diferença. Eu, acordo, eu durmo menos horas do que eu dormia. Então, você tem que fazer essa conta. Bom, quando eu quero parar, não... Até onde eu vou conseguir manter minha régua de qualidade? Tanto de produção quanto de vida. Porque eu não fiquei tão orca que eu abandonei a minha felicidade particular. Eu quero cozinhar, né? desde o miojo na manteiga para o neto até um, um salmão folhado. entendeu? Eu quero, eu quero brincar também. Eu não vim aqui só para isso. Então, é um equilíbrio difícil e atenta. Até onde, é, quanto? precisa fazer uma conta aí. É seguro saúde, outro dia eu fui buscar. Tem um que com 65 anos, depois não entra mais. E eu, gente, eu tenho 63. Jura que eu tô tão perto. Então acho que você tem que ter realidade, senão você fica...
0: Mas uma vertente do teu trabalho acaba antes da outra, eu acho. Pelo menos do ponto de vista físico ou de desgaste, não sei. Mas é, o lance da vida real parece demandar muito
1: mais de você, né? Não? É porque eu fico tão... A minha adrenalina é uma coisa louca, cara. Adrenalina é uma coisa que te dá uma energia que você não tem. Né? É, é diferente, por exemplo. Ura, eu não ah. ia chutar isso. Ai, eu, é, você eu... realmente gosta dessa parada? Eu gosto. Ah, é um, é um quebra-cabeça de um milhão de peças. Né? Eu já fui em local de crime escondida, é disfarçada Você fala né? assim: oi, eu vou descobrir aqui. Eu já, eu já tá. conversei com um suspeito sem o cara saber. Né? Hoje esconder minha cara é mais difícil, mas por e-mail, beleza. Já conversei com um suspeito. O cara mandava símbolos, uhum, vai mandando aí que eu vou te lendo. Entendeu? Eu nem imaginava que eu estava na investigação. Eu estava achando que estava falando com a escritora. Eu estava na investigação, baby. tava lá. Eu era parte daquilo. Então, isso é uma adrenalina e, e, e a busca de um resultado, que é uma diferença que não é de questão de fazer sucesso. Eu já trabalhei em casos que você nunca ouviu falar, mas. A plenitude de você ter colaborado naquela equipe. É, ninguém trabalha... Assim, em caso, policial hoje, ninguém trabalha sozinho. Nunca é porque uma pessoa fez isso ou fez aquilo. É sempre o um trabalho na equipe. Cara, quando dá certo, quando você pega o cara ou condena o assassino ou absolve o inocente, é, é, são, são, é indescritível. E acho que isso talvez seja a última coisa que eu largue. Que
0: interessante.
1: Talvez seja a última coisa Achei que tu fosse
0: fazer por mais tempo a ficção.
1: Não sei, também pode ser. Pode ser, né? Também não tem... Mas eu não pensei nisso que você acabou de falar. É, porque isso agita, cara. Você é isso você fala assim... É teu pensar, é aqui dentro, fica tudo rodando aqui, né? Dentro da máquina. Isso nem precisa levantar, né? Fica uma conversa
0: comigo olha e eu confesso também que eu não sabia é, que, vamos lá é, você poderia contribuir com um trabalho de
1: investigação, para mim isso era uma parada de uma equipe específica e pronto uma equipe multidisciplinar é, você imagina se a polícia de todos os lugares tiver que ter uma especialista em crime em série, por exemplo uhum. que hoje é uma grande especialidade minha uma investigação diferente de homicídio é outro, outra, outra cabeça, outro caminho. Todo mundo vai pagar um especial... Aliás, é de graça, até tá uma troca, né porque eu ganho a história, uhum. você ganha o que eu estudei, beleza? A mesma coisa, hoje, eu, eu acabei, pela minha carreira, eu acompanhei muitos casos de crime de família, que virou uma outra especialidade. Então, eu posso colaborar? Sim, eu posso colaborar. É, e também você colabora comigo, você me traz uma história que eu não teria esse acesso é, que, que eu estou tendo porque eu estou participando. Então você ganha, eu ganho.
0: Uhum, é um jogo de ganha é todo uhum, mundo.
1: Ah, então é. Agora posso ajudar porque eu faço muitas vezes, por exemplo, o que que faz o perfil criminal? Ele dá um diagnóstico psiquiátrico? Não, por favor, não, não, não. Isso é para o psiquiatra. Qual é o meu papel? É usar o conhecimento do que pode ser o perfil do cara que está agindo para que a investigação seja mais eficiente. Para que a funilha. Eu cheguei num caso em Belém do Pará, que tinha 23 suspeitos, todos eram gays. Ah. Porque a polícia, naquele momento, tinha achado, pela posição do corpo, não sei lá que Por praxe, que era um homossexual que cometeu aquele assassinato com meninos, que eles estavam sem bermuda tal. Eu me aprofundei no inquérito, em todos os laudos e tal, e fiz o perfil para a polícia de quem a gente estava procurando. Caíram todos os suspeitos. Por quê? Porque no meu perfil que eu montei ali, com a Adelaide Caires, que era psicóloga que, que trabalhou comigo na época, psicóloga forense, Maria Adelaide Caires, o cara era hétero. Era mal resolvido sexualmente, mas era hétero. Ah, então, isso pode ah, melhorar muito, porque se eles tivessem ido por um caminho... Esse caso é antigo? Ah, acho que é 2017. É, é, tá o, é bom, o monstro tá da Seasa. Tá, era, parar.
0: É um, já, mas aí já era um outro tempo mesmo. que é, é interessante que eles chegaram a uma conclusão totalmente errada, né?
1: Não é errada, mas não é de crime em série. E era uma série de assassinatos. Talvez isso fosse uma verdade, uma técnica para uma investigação de um homicídio. Tá bom. Ah, mas ali, por ser em série, é muito diferente. Porque é para um crimin... pro, pro assassino de um crime, um homicida, é, é, ele, ele mata aquela vítima. Você vai procurar... Você tem um lead ali de sete itens. Né? Qual, é o, qual é o motivo, se o cara tem dinheiro, se ele tem inimigo, qual é o histórico dele. Vai, essa é a investigação. Quando você investiga o crime em série, a vítima é um símbolo, ela não é real. Ela, o cara nem conhece. Ela só representa... Porque ela tem cabelo comprido, porque ela tem cabelo curto, porque ela se veste assim, ou porque ela tem tal profissão, ou enfim. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Então, a investigação é completamente Nossa, diferente. Mas vai ser muito difícil, muito mais difícil. Claro, porque você não tem onde se pegar é. naquilo que você está acostumado. Qual foi ah, o motivo desse cara, irmão? Qual o motivo irmão? desse cara? Então, vou ter que sentar e ficar um milhão de horas pensando. Não sei ainda. É, porque você tem aí, você tem que estudar de um outro jeito... Aquele local de crime, as os símbolos que o cara deixou, que ele se utilizou. Cobriu o rosto da vítima, não cobriu. Por que, que ele cobriu? É porque ele queria imaginar outra pessoa ou porque ele conhecia a vítima e não queria ver o sofrimento dela? Não dá para responder, ah, cobriu, conhecia. Hum? Não. Tá. Uhum. pode ser um monte de coisa Você tem que se amparar de outros itens que, outros símbolos que estão ali. então é um trabalho muito especializado então eu não acho que uh, deveria ter um em, em cada lugar então, eu acho, mas eu acho que deveria ter mais gente, porque eu acho que é um trabalho colaborativo importante, e hoje alguns estados têm sim nos seus quadros policiais periciais uh, profissionais que são profilers, que estudaram a mesma coisa que eu estudei, que também fazem isso que ótimo é, então, eles têm. Hoje. tem uh, uh, Mas naquela época, quando eu comecei, nem se falava nisso. Eu, no, no júri do maníaco do parque que eu fui assistir, eu me lembro do Edilson Mogeno Bonfim, que era o, o, o promotor do caso, uh, a gente teve uma conversa de que como traduzir a serial killer. Não traduzia, era uma opção. Deixa como tá para ver como é que fica. Matador em série, assassino em série, homicídio serial, né? Não tinha nem nome. Uhum. Hoje está fácil. Hoje até né, o Nacional já pôs seu nome. Cada um adotou. Mas, imagina. Então, alguém que estudou isso, a minha tese de, de pós-graduação é exatamente a investigação do, do homicídio em série. Como ela é diferente. Mas não tinha, não tinha. Eu não tinha um livro. Pra, hoje, True Crime. Isso que é legal, né? Hoje é um lugar cheio de livros, ah, cheio é. de histórias. A, a, pessoas se interessam gente,
0: mesmo, gente, é um fenômeno, acho que ano passado, né? E no ano anterior também, ou seja, é um fenômeno que
1: vem se construindo e parece... É isso. Parece é. sólido, né? É, parece, mas assim, ninguém falava disso. Eu não conseguia achar nada. Eu achei a academia de polícia, eu queria... Eu sabia tudo do FBI, da escola Yard, É aberto site, você vai lá, entra, tá, tem mil artigos. É muito interessante, quem gosta pode ir lá. Aliás, tenho que falar aqui, hum. que a grande resposta bonita, que também é um reconhecimento, são... Hoje eu tenho 87 mil seguidores. Cara, é linda o nosso índice de interação com essa gente, é muito grande. Isso que é bonito que você fala do true crime, porque são pessoas interessadas. E são pessoas que eu, eu, ainda dá para responder. Então, é um momento legal. E é isso, vai lá. Gente, como eu, que vai lá. Ai, ela falou do FBI. Vou lá, eu também ouvi um monte de gente. Aí eu fui lá. Aí eu falava assim, então, mas não é possível, né? E no Brasil? Cadê? Aí eu fui entrar no site da Cadepol. Achei que tinha um site. Vamos lá. Polícia, aí dentro do site da Polícia Civil tem, tá, 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 tá na quinta, décima quinta árvore ali, tá, tava naquela época, cadê pó? Aí eu vejo que vai começar um curso de perícia, eu falei, tem perícia, gente, tem perícia. Eu vou lá, eu pedi <risos> pra ouvir. É. Aí eu liguei, atendeu uma delegada, a doutora Silvia, eu falei, doutora Silvia, eu não tinha nem um livro publicado, tá? Eu vou ser escritora, <risos> eu tô escrevendo um livro. Eu vi que tem um curso de perícia, posso ser o 20 Mas você já escreveu algum livro? Eu falei, não, eu estou escrevendo. Eu falei, olha, cara, ninguém nunca perguntou isso. É, vem aqui segunda-feira, vai começar o curso, a gente fala com o doutor Délio, que é o diretor. Falei, tá bom. Segunda-feira peguei e fui lá. Ah, doutor Délio, prazer. Então, eu estou escrevendo um livro, eu queria ser ouvinte nesse curso. Pode? Ele olhou para mim e falou, ó, Ninguém disse que não, mas ninguém disse que sim, mas também ninguém disse que não. Ah, pode. Entende? Então, não tinha, sei mais hoje, você ah, entrar em, hoje com um Google da vida, você alcança o mundo. Por isso que eu te falo, que é, é um caminho mesmo. Hoje, olhando, parece que sempre foi assim, não era. É, hoje, qualquer matéria criminal na TV, qualquer doc, tem a perícia. Tá. Quem é que não sabe hoje? Assiste. É. As séries, desde as americanas até, até agora, as séries como CSI, como uh, Lei e Ordem, todas né, trouxeram conhecimento, mudaram júris. é Todo mundo quer prova, ainda bem. Hoje o júri não é mais só um discurso. Quem é, quem é mais. Quem fala melhor? Doutor, quero DNA. Tem, tem jurado que pergunta: tem DNA? Pegaram a digital? Que bom. Que já não é mais tão fácil se enganar. Uhum, uhum. Eu tenho um, 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 uma série que chama Em Nome da Justiça, que uhum. é só de gente que foi condenada errada. É foi foda, né? Acabou a vida do cara. Você não devolve. Pode indenizar quando isso acontece. Você vai, como que você devolve? Não, fodeu. Acabou. Difícil? Bem
0: complexo. Tem Sim. mensagem pra gente aí, Jean? Não, não tem Tem, tá. É. Ô, ô Ilana, tu já tomou hidromel? Não. Tô... Tu gosta de vinho?
1: Amo. É. Hum.
0: Então, ó, isso aqui. E, inclusive, tem também um presente da, da Estratégia Concursos, que é um. Uba! Que é o cara Aí, eu que
1: tô mimada, é. gente. Olha é. que delícia. Ó, tem Legal. aqui o
0: hidromel pra você também. Epa! E tem também aqui um kit da Insider para você.
1: Olha que gostoso! Quando, ah, conheço. Sei lá, quando tu for pular um carnaval. Ai, aí ai, Posso fazer uma proposta indecente? Pode. Você abre os livros e eu abro aqui, que eu tô louca para ver o que tem dentro. <risos> tá bom. Pode tem abrir. cada livraço. Eu vou falando do hidromel, vai ficar à vontade. Tá bom.
0: Ó, gente, olha só, você que, que é, curte aí um vinho, ou, ou curte comer um embutido, uma paradinha assim, uma parada é, aquele Ramon Serrano, tá ligado? É, cara, tá rolando agora lá no site do Felipe Midi, que é o Empório Philippe Mead, e você consegue comprar lá as paradas para acompanhar o teu hidromel. Então, é, se você... Bom, eu acho que se você está assistindo, você já conhece o que é o Felipe Mead, que é como se fosse um vinho, só que em vez de usar a uva no processo de fermentação, usa o mel e dá origem a essa bebida aqui sensacional, que tem sete sabores. E agora tem para você... ficar mais fácil para você é, usar lá o Empório Philippe Mead, que você vai... É, poder encontrar as paradas para harmonizar, certo? Eu, eu, eu aprendi um pouco sobre isso aí na semana passada, que o Felipe trouxe aqui um, uns salames, umas paradas, e falou, não, toma com isso aqui, toma com aquele ali, e realmente é, é bem é, é um jeito bastante interessante de tomar, porque assim, eu sei que o jovem, que tem um monte de jovem aqui, o jovem toma o hidromel, curte, pá, não sei o quê, mas ele tem uma, uma outra cara também, que é essa de você é, harmonizar com as coisas e curtir. Então entra lá em felipemidio.com.br, você vai encontrar os sete sabores lá, e você ainda pode usar o cupom flow10 para ganhar 10% de desconto na tua compra, tá bom? É... Pra para beber e para comprar bebida alcoólica, é muito importante que você tenha mais de 18 anos e fazer isso com responsabilidade, beleza?
1: Eu tenho no carnaval, parece que eu vou me divertir, né? O que que é? Eu tenho mais de 18 <risos> e parece que no carnaval eu vou me divertir experimentando isso Várias aqui, né?
0: Olha que tem aqui mesmo. Olha, esse
1: é o é o caso de família, que são é o caso Cristófio e o caso Nadoni. Aham. Uhum. <risos> Apresentação bem legal também. Ah, Dark Side é, cara, é gênio. Isso aqui Olha, é muito legal, cara. Não é? Não é? <risos> Maneiro mesmo. Mas vende esse kit aqui assim? Cara, entra lá no site, você vai ficar louco. Maneiro. Eu, às vezes eles põe as coisas e eu ligo: Chico, Chico, eu quero! Já tem o caderninho. Fita, então, maravilhoso, né? Tinha uhum. um vidrão na minha outra sala de escritório e às vezes passarinho se enganava e batia no vidro. Ó, crime scene resolveu. Cara, sou madrinha do crime scene, dá licença, tá né? Tá certo, tá valendo. Tenho fita, tenho fita. Agora, Dark Side, eu não tenho essa fita ali de killer, eu quero tá cor de rosa.
0: Não tem? Mas não, eu não vou ver. te dar a minha não, é minha. Não, pô. a sua é
1: sua, vou... É. Tira o olho, pô. Vai chegar. Tiro não. E aí dentro também tem o, o serial killers, vê a capa. Ah. Que é... Não, nice. é um que... Ah, então os dois, o louco cruel e o... Não, esse é outro, esse não é esse meu Mas é da mesma linha Minha crime scene Olha, ó, essa duplinha aí Que é o Made in Brasil uhum. e o Locô Cruel Que são os brasileiros e os internacionais Mas é demais, é bem bonito E esse aqui é o Bom bem Dia bom. Verônica Que é da Companhia das Letras
0: Obrigado Agora eu tenho tudo né?
1: Agora você tem o carnaval agitado <risos> também Você pula carnaval? Cara, não?
0: então, eu não é muito a minha praia não. não Eu gosto mais de ficar em casa mesmo Eu sou meio chato
1: é, eu, eu tô nesse time também é. Já <risos> pulei muito
0: É, eu nunca fui Me, Minha parada quando, vamos lá, lembra que eu te falei Que eu, que eu dei aula há tempão uhum. Quando chegava o carnaval pra mim era Vou ficar em casa Ufa. É, era um <risos> sentimento meio assim sabe? É,
1: mas pra mim o melhor carnaval do mundo É na Bahia, se tiver na Bahia fui. Ai não, não para de pular carnaval Antes pra Bahia Você tá tá não bom. tá entendendo, é um portal pra outra dimensão Outro planeta Bahia, Energia Bahia. de Salvador gente, é
0: inesquecível ó, oh, Biografia CR mandou, salve, salve família Biografia do crime aqui Ilana, o que você acha do fechamento dos hospitais judiciários? Local onde estão Chico Picadinho Maníaco de Niterói e outros Qual a sua opinião? Depois comenta a sua participação em criar o Dexter é verdade? Abraço a
1: todos. Eu, eu, o lance do Dexter. Ah, isso é a maior confusão, cara.
0: É, tu não participo, tu participou não,
1: do. Eu lança, ajudei a lançar no Brasil, uh -huh. porque era um assunto que ninguém conhecia. Uh -huh. Falei sobre a série, sobre ser serial killer. Não sei como é que isso uh, acabou. Imagina, assim, quem me dera ter criado o Dexter, gente, é brilhante. Estava agora maravilhoso. no né? E o cara ficou dois anos no FBI pesquisando. Não é assim, ah, criou, teve, ele acordou e estava com uma ideia. Maravilhoso, mas não foi eu que criei. Bom, manicômio e judiciário... Pergunta maior, saia justa. Ah, é? É? Não sei o que devia fazer. Vou te falar os problemas. Realmente é, um, é horrível. Realmente não é, é desumano, é difícil. Muitas internações foram feitas uh, que não, não necessitaria. A doença mental é estigmatizante é um problema imenso porque uh, muitos, como é de, o doente mental é de lida difícil, muitas famílias dão graças a Deus interna. E se isso acontece no universo normal da doença normal que eu falo de quem não cometeu crime, imagina quando você está numa que além de ser manicômio ainda é judicial. Né? Você está no andar debaixo do inferno ainda, né? não está nem no térreo do inferno. Uhum. Então, lugar, lugares que têm pouco dinheiro, são mal cuidados, e muito, a enorme maioria dos casos, é, os crimes não são cometidos por causa da doença mental. A maioria dos doentes mentais, vou mudar minha frase, expressei mal, a maioria dos doentes mentais, enorme maioria, não comete crimes, não tem nada a ver com isso. E o que fazer, então, com essa minoria que espalha esse estigma que comete crimes, às vezes, por. Desde, por exemplo, uma vez eu fui no manicômio judiciário uh, no Heitor Carrilho, no Rio de Janeiro. Foi um dos casos mais impressionantes que eu já vi na vida. Tinha um senhor lá internado há mais de 50 anos, que ele ele tinha um, um, um QI ilimitado bem limitado. Ele morava em São Cristóvão. E aí, quando ele chegou em casa, lá na vila dele, que eram casas geminadas ele entrou na casa errada do vizinho, mas ele não percebeu e ele começou a fazer o jantar o vizinho chegou, viu um estranho lá na cozinha fez o quê? Chamou a polícia a polícia foi lá, prendeu o cara o cara foi foi feito um, um, um laudo do cara que ele não era são e ele foi internado no Heitor Carrilho por medida de segurança criminoso, porque tentativa de furto que coisa. cara, esqueceram ele lá ele passou 50 anos lá dentro. Esqueceram. Ele era perigoso? Não. Né? É tudo um engano, mas e aí? E aí depois de 50 anos, você acha que é simples? Fecha o hospital e solta ele. Ele não sabe nem o dinheiro que você está. Qual é a moeda mesmo? Levaram o cara para passear em São Cristóvão, até hoje ele não acredita, que aquilo é o seu Nelson. Eu conheci o seu Nelson, conversei com o seu Nelson. É nada São Cristóvão. Porque, lógico, Imagina São Cristóvão, que ele conheceu. Sim, 50 né? anos atrás. 50 anos antes. Então, é, uh, é, Agora, o que fazer? O Marcelo Costa de Andrade. O que nós vamos fazer com ele? Eu também não sei. E eu sou contra a pena de morte. Ah, porque eu, eu acho... Uh, uh, não é porque eu tenho peninha, eu não tenho peninha das pessoas. Não é isso. Não é questão religiosa. A questão é você dar ao Estado o poder de vida e morte. É complexo. Ainda mais um país tão desigual quanto o Brasil. Então, então como é que você faz com essas pessoas? Por exemplo, o Marcelo. Ele é de altíssima periculosidade. Né? Ele tem vários diagnósticos. É um combo de problemas ali. É como fazer? Também não sei a resposta. Você vai manter manicômio judiciário por causa de um Marcelo Costa de Andrade? É isso mesmo? É, então, Entendi. você tem um número de assassinos em série muito raro, muito pequeno no universo criminal mas a ruptura social, o estrago social que eles ocasionam é muito grande pelo número de vítimas então é muito impressionante né? mas quantos tem igual Marcelo isso justifica manter um manicômio judiciário como uma instituição de saúde mental e está trazendo resultados ou está trazendo sofrimento a gente sabe histórias horripilantes não sei a resposta, gostaria né? Uh, é uma, eu já fui. Eu fiz um doc lá. Tem um material bruto desse doc que eu nunca, nunca é, publiquei sobre os manicômios judiciários do Rio de Janeiro. Eu fui no Henrique Roxo. Entrevistei pessoas lá. Fui no, no Heitor Carrilho. Antes de fechar, entrevistei uh, internos lá. Uh, difícil. Mulheres, entrevistei mulheres lá. Uh, muito difícil. Muito difícil. difícil por exemplo eu me lembro das coisas que mais me chocou quando eu fui entrar eu vi a fila das visitas no, que já não são muitas porque muita gente já desencanou de visitar o seu parente lá e os caras fazendo aquela revista que destrói o bolo amassa a roupa, abre tudo eu falava, gente, mas que desrespeito que indigno Olha só, isso se faz com uma coisa que mamãe trouxe: um bolo, uma comida. Isso não está certo. Olha a roupa que ela trouxe, toda dobrada, toda desdobrada. Muito que bem. Passou uma hora e meia, eu estava lá dentro. Eu, o, o diretor que estava filmando, um agente carcerário, um agente da saúde mental e 200 internos. Não aconteceu nada, foi tudo super bem, mas fala para mim, que bom que eles revistaram isso, todos é. os bo então, é, é, Não tem uma resposta. Ah, é. assim é sério. Não tem. De um lado, por um lado, por outro lado. E eu fico assim. E com é essa muito história.
0: interessante que você. É, consegue, como você viveu isso aí, você consegue enxergar dos dois jeitos, das duas perspectivas. É muito. É, é... É difícil você dar uma opinião honesta, honesta até dá, porque você só não conhece mesmo, é né? ignorante. Mas dar uma, uma opinião
1: ignorante sobre algo, porque você só não estava lá. Né? Ei, você não viu o outro lado da meia-noite. Uhum. Né? Tudo me pareceu de um jeito aqui, quando eu passei para lá, me pareceu de um outro jeito. Significa que a mãe que chorou que o bolo ficou despedaçado não tinha razão, ela tinha também. Afinal, não tinha nada no bolo. Né? Ah, Mas... Eu queria muito falar para ela, traz fatiado da próxima vez. Não traz inteiro, traz só as fatias. entendeu <risos> uhum. Então, uh, eu acho essa questão uh, uh, de, 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 é o giro. Porque quando eu comecei, eu achava que eu ia achar a verdade. A verdade, gente, verdade vista por onde? Por, por que lado da porta? É verdade a mãe. É verdade quem tá lá dentro. É tudo verdade. Ou você acha que uma verdade vale mais que outra verdade?
0: É. Bom, Elana, obrigado por vir aí. Ai, adorei. Tá? Obrigado
1: pelo teu tempo. Eu hoje. sei que amanhã eu tô cedo. É, eu tenho um exame é. meio chato, mas vamos.
0: <risos> é, você quer falar mais alguma coisa? Tipo,
1: onde as pessoas te seguem ou qualquer coisa as assim? As pessoas, me eu peço que as pessoas... Agradeço os 87 mil hoje do Instagram... Os 16 mil e alguma coisa do Twitter que é uma rede difícil Sim. né mas é uma rede que eu amo que é uma rede crua raiz né Eu gosto também é o Facebook que eu tenho amigos lá milenares e 87 mil não temos 100 mil não mas assim cara aqui que gente olha eu fico pensando para quanta gente eu mesma paro para comentar lá quanta gente separa para para falar, uhum. um, uma coisa grátis, um, um carinho, um elogio, um apoio. É, então eu sou muito grata, porque eu me sinto, eu faço um trabalho muito difícil. E às vezes a minha alegria é ler os comentários, que é a hora do relax. É aquela, Mano, que eu que um privilégio. É, eu acho, eu acho é. muito lindo. E me abraçam, viu? Eu sou uma, uma pessoa que recebo pouquíssimo hater, crítica pesada, eu conto nos dedos, e o Eric, que também está comigo há mais de 20 anos, eu sou uma pessoa de relações estáveis, <risos> uh, ele, a, a gente tira, porque agressão não, né? pode ter outra opinião, não pode agredir, mas são raríssimos os casos, uh, não dá cinco caras por mês, se tanto, Animal. num universo desse, então eu, tô, eu sou super grata, gente, Pode ter certeza. Tô lá. Respondo quando dá. E mais um abraço eu sinto sempre que eu leio. Boa. Bom,
0: ó, gente, muito obrigado por assistirem. É, segue a Ilana, tá aqui embaixo, tá? É, segue a gente também e dar um like nesse vídeo aí. A gente se vê amanhã. Beijo. Beijo. Tchau.